0: Bisa kita mulai saja, ya Pak. Sudah jam sembilan tepat ini. oke okay. pagi, uh, selamat pagi, selamat pagi, selamat uh, Selamat datang kepada Pak Agus selaku bicara hari ini dan Pak Azhar selaku pembicara kedua kita hari ini dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar RJI yang ke-15 hari ini. Alhamdulillah hari ini kita tanggal 27 September puluh kita bisa dipertemukan kembali dalam acara webinar series ke-15 RJI Korda Jakarta dengan tema Accepted ...and rejected artikel. Uh, sebelumnya perkenalkan dulu saya Indrawati... ...yang akan memandu uh, selama acara ini berlangsung. Uh, sebelum mulai acara ini... Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan beberapa peraturan selama acara ini berlangsung. Yang pertama, diharapkan kepada para peserta untuk menampilkan nama asli eh, dalam eh, nama Zoom meeting-nya. Kemudian, yang kedua, selama pemaparan materi, diharapkan kepada para peserta untuk menonaktifkan fitur voice notnya. Kemudian yang ketiga bagi para peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand nanti di akhir pemaparan materi atau menuliskan pertanyaan melalui chat room. Kemudian acara ini juga kita streaming melalui YouTube RJI channel. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa join Zoom meeting bisa menyaksikan acara ini melalui YouTube channel RJI. Untuk Daftar hadir dan link materi nanti akan kita sampaikan di pertengahan acara. Mungkin begitu langsung saja kita tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pemateri yang pertama. Materi yang pertama dengan tema tips and tricks, accepted and rejected artikel. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak. Dr. Insinyur Agus Zainal Arifin, beliau makan dosen di Universitas Taruman Negara Jakarta. Kemudian, beliau juga mempunyai beberapa pengalaman eh, terkait dengan pengelolaan jurnal ilmiah, eh, di antaranya adalah: Beliau pernah menjadi coaching academic writing skill for publishing in top ranking jurnal Pada tahun 2016, kemudian beliau juga merupakan chief editor jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Yang ada tiga jurnal, jurnal Akuntansi, jurnal manajemen, dan jurnal ekonomi Kemudian beliau juga aktif dari 2018 hingga sekarang menjadi editor di jurnal manajemen. Kemudian di tahun 2018, beliau juga merupakan reviewer Journal of Monetary Economic and Finance in the Science Publisher. Kemudian juga beliau merupakan reviewer artikel pada conference on management and behavioral studies. Begitu banyak penggunaan. Pengalaman beliau mengenai pengelolaan jurnal ilmiah hari ini beliau akan sharing bagaimana tips and trick mengenai accepted and rejected artikel. Langsung saja saya berikan kepada Pak Agus. Mungkin pemaparan materi kurang lebih 45 menit. Nanti kita sambung dengan diskusi. Gitu. Silakan pada Pak Agus. Baik
1: bu, terima kasih bu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padarkan semua Halo, suaranya putus, bisa di share
0: Oh, baik Pak uh, dari, ya. ya, dari saya ya Sebentar Pak
1: Atau dari saya?
0: Uh, dari saya bisa, kalau Bapak uh, mau sendiri juga bisa. Dari saya atau
1: gimana Pak? oleh saya saja. Oh gitu. Ya. Sudah? Sudah Pak. Ya baik-baik. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Dan ini hanya bagi-bagi pengalaman yang saya lihat dari beberapa Peserta di sini yang juga cukup berpengalaman, jadi uh, untuk itu bisa kita sama-sama melengkapi di sini. Ya. Oke, okay. uh, intinya adalah bahwa kita ingin mengirim uh, artikel kita ke jurnal. Nah, kalau accepted ini. Asumsinya kita mengirim ke jurnal internasional yang bereputasi. Nah, bereputasi paling tidak uh, terindeks Kopus dan WOS. Cuma uh, untuk WOS ini, untuk artikel saya sendiri belum ada kecuali di konferensi. Ya. Uh, semuanya uh, artikel saya itu indeksnya indeks Kopus. Uh, tapi tidak apa-apa. Ya. Kita akan berbagi di sini dan saling melengkapi saja. Ya. Baik, oke. Halo, sudah berubah layarnya? Oke, Pak. Nah, ya, nah, apa yang harus kita siapkan? tentu ada ada persiapan yang harus di siapkan oleh kita sebelum kita untuk mengirim ke sana supaya energi kita tidak habis di memikirkan misalkan hanya inginnya skopus saja padahal inti dari penulisan artikel kita ini bukan hanya masalah scopus tapi yang lebih penting tentunya kita sebagai dosen adalah untuk mendapatkan jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus perhatikan terlebih dahulu, ya kita ini dari jenjang jabatan akademik atau JJA, apa dan mau kemana. Ya. Kalau dari asisten ahli ke lektor, ya kita tidak perlu... Uh, tidak perlu dahulu muluk-muluk, meskipun ya nggak ada masalah ya kan. Karena nanti kalau ketika kita dari lektor kepala ke guru besar atau dari uh, lektor ke lektor kepala, terutama yang masih S2, nah, kita sudah punya tabungan. Gitu ya Tapi tetap harus kita perhatikan supaya energi kita tidak habis di satu titik saja, di satu tujuan yaitu artikel ilmiah yang bereputasi, nah, jadi reputasi itu bisa nasional bisa internasional ya. tuh dan kemudian juga harus memperhatikan komposisi portofolio artikel kita karena untuk mencapai jejak itu tidak melulu harus seluruhnya dari apa, jurnal yang berhubungkasi internasional ya. tapi juga disarankan ada berapa komponen uh, harus ada nasionalnya, ada Sinta satu dan Sinta dua dan sebagainya itu pun harus diperhatikan
2: oke,
1: okay. dari situ setelah setelah kita melihat komposisi ini, dan komposisi ini seperti sudah di berikan pada workshop uh, siapa ya lupa Mas Arief kalau nggak salah ya Mas Arief nggak salah komposisi komposisinya itu oke okay. nah dari situ kita menyimpulkan bahwa saya membutuhkan jurnal internasional berreputasi nah dari situ baru kita mulai menyeleksi jurnal-jurnal yang sesuai yang kita inginkan. Kita berarti melangkahnya di seleksi jurnal. Artinya komposisi itu sudah kita perhatikan. Okay. Nah tentunya sebelum kita menilai suatu jurnal, kita juga harus menilai artikel kita terlebih dahulu, karena intinya adalah ada di kita. Ya. Ada di kita sebagai penulis. Ya. Tuh, kita harus memperhatikan beberapa hal ya kaidah-kaidah syarat-syarat umum yang umumnya ya, diminta Oleh suatu jurnal internasional bereputasi Tentunya kita dari hasil penelitian kita tuliskan terlebih dahulu nah, Kebiasaan kita apa, desainnya bagaimana Nah, misalkan desainnya pendahuluan, kemudian kajian ilmiah, teori, metode analisis, gitu. atau ada yang biasa menulis dengan pendahuluan langsung metode, gitu kan? Karena kalau untuk teorinya ada di mana-mana, nah, itu suatu kebiasaan saja. Silakan mulai menulis, ya. Nah, kita sudah siap dengan penelitian kita, kemudian kita buatkan bahasa Inggrisnya dan kalau perlu kita mulai cek uh, para prasenya, uh, nya nah, sudah sesuai usahakan uh, di bawah 20 ya di bawah 20 akan lebih bagus lagi kalau di bawah 10 gitu. Nah, sudah siap, karena itu juga penting ya. Nah, baru kita mulai cari jurnal yang skopnya sesuai dengan topik tulisan kita. Nah itu, karena bukan sekedar kita mampu bayar, tapi kalau skopnya tidak sesuai dengan topik tulisan kita, ya juga pasti akan ditolak. Bukan? Itu juga harus diperhatikan, nah, mencarinya di mana ya kita bisa mencari kalau biasanya saya cari di apa skimago itu kan skimago atau di <tose> uh, skopus atau kalau mau lebih umum bisa mengambil dari selain skopus dari WOS, uh, kita bisa searching dengan menggunakan google search kita tuliskan topiknya ya tapi itu terlalu luas. Mungkin ya, mudah-mudahan kita sudah punya nama-nama jurnal tertentu. ya. Nah yang ketiga, setelah kita lebih fokus lagi, ini jurnal calon pilihan saya. Ya, nah saya katakan calon, jangan langsung dahulu nah kita cek lagi. Apakah jurnal tersebut, terutama jurnal-jurnal yang belum, yang baru bagi kita, ya, kita belum kenal. Nah, kita periksa terlebih dahulu apakah jurnal itu berpotensi predator atau tidak. Ya. Kalau untuk berpotensi untuk apa eh, jurnalnya tidak terindik lagi, itu jangan khawatir karena itu. Tidak ada kesalahan di sana. Kesalahan kita bukan situ, itu kesalahan dari pengelola jurnal yang tidak hati-hati. Tapi kalau predator di dalamnya, selain kita tertipu, kita juga menjadi, apa kita dianggap kurang hati-hati. ini Ini yang perlu diperhatikan, itu jurnal yang berpotensi predator.
0: Ya, uh, Pak Agus, mohon izin. Uh, ya. PowerPoint-nya bisa dibuat slide, show agar oh. lebih terlihat ya,
1: baik-baik. Bu. Sudah,
2: ya.
1: ya. Sudah. Nah, setelah kita yakin, juga itu bebas dari predator. Nah, untuk predator ini sendiri, saya masih banyak belajar, ya, nah, jujur saja. Ada beberapa teman kita di RJ ini yang lebih lihai. Seringkali saya konsultasi. Ini saya mau tulis di jurnal ini. Nah, kira-kira potensi predatornya bagaimana? Nah, jadi untuk ini memang uh, cukup cukup sulit ya mendeteksi itu jurnal itu berpotensi predator atau tidak. Oleh karena itu kita jangan uh, merasa malu untuk. Menanyakan kepada teman kita Yang dia sudah berpengalaman Sekali lagi, saya sering menanyakan Ketika saya mau menuju jurnal ini Saya menanyakan Meskipun saya sudah yakin Saya ambil Second opinionnya Saya kirim nama jurnalnya Iya yes, saya tolong Ini kira-kira potensi predator atau tidak Dia akan memberikan saran Ke saya Kalau katakan tidak aman Saya juga akan lebih enak Menurut setelah itu baru kita mulai menuliskan disesuaikan dengan template jurnal yang uh, akan kita tuju ya. apakah dua kolom kemudian uh, penulisan abstraknya bagaimana dan sebagainya, semuanya sesuai dengan template ukuran uh, spasi dan sebagainya ya. dilengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan yang diminta ya Kemudian setelah kita kirim, jangan lupa ikuti saran perbaikan sesuai dengan hasil review ya. Tuh. Nah, situ, kalau sudah langkah keenam ini berarti artinya kita sudah berproses ya, sudah berproses. Oke, okay. ini yang yang sering kali pengalaman saya yang yang Pertama akan dibaca, ya. Pertama, karena sebetulnya yang akan dibaca itu dari judul dulu. Judulnya menarik atau tidak? Nah, seringkali judul jadi jadi masalah juga. Padahal kita judul tidak penting, Padahal penting itu ya. Nah, sangat penting, ringkas dan padat. Itu ya. ringkas dan padat. Kalau bisa, judulnya itu apa? Bombastis, bombastis. Bom. Oke, okay, anggap saja kita sudah lulus Dari hal tersebut Yang Kalau berkaitan dengan isi Ada di latar belakang ini ya. Di latar belakang adalah e, Kita menyatakan e, Membuktikan bahwa Ini loh masalahnya gitu. Kenapa? Karena penelitian itu Ada karena ada masalah Tidak ada masalah berarti tidak ada penelitian eh? Karena penelitian itu Ada tujuannya untuk memecahkan Masalah Ya, masalah kita apa? Ya, masalah kita apa? Dan biasanya masalah itu kalau saya selalu saya tempatkan sebagai variabel yang paling kanan atau dependent. Ya. Nah, oh itu masalahnya. Ternyata masalah saya adalah kalau saya bidang keuangan, keprihatuan masalahnya masalah financial satisfaction, masalah kepuasan keuangan. Nah, Lalu kita merumuskan secara singkat pisau uh, analisis kita atau basic teorinya, nah, Basic teorinya apa? Nah, dari situ ya uh, kita akan menurunkan variabel variabel eksogennya atau variabel independennya. Jadi menurunkan menurunkan variabel independen atau exogen itu bukan maunya saya. Ya, tapi atas dasar pendekatan teori ya, itu. Nah, di dalam latar belakang ini bisa atas dasar beberapa pendekatan. Ya. Pertama adalah adanya kekosongan teori, ya, kekosongan teori. Nah, kita mengisi uh, satu teori berupa variabel, misalkan di, di dalam penelitian saya bahwa Income itu mempengaruhi uh, financial satisfaction, mempengaruhi kepuasan keuangan. Ya betul, logik logis ya kan? Kenapa? Karena dengan semakin tinggi pendapatan kita, maka kepuasan keuangan itu semakin meningkat. Kenapa? Karena semakin banyak kebutuhan yang dapat kita penuhi. Tapi bagaimana itu bisa timbul? Ada, nah saya mendek, meng, mengidentifikasi ada suatu lompatan kok dari income tiba-tiba berpengaruh terhadap kepuasan. Ada suatu lompatan. Nah, katakanlah terhadap kebahagiaan keuangan, gitu kan? Kenapa? Nah, misalnya saya identifikasi ternyata di dunia ini tidak semua orang yang income-nya tinggi dia mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang yang mati bunuh diri misalkan begitu ya. ya. uangnya banyak tapi kok mati bunuh diri artinya dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari income itu. Nah, dari situ saya mengidentifikasi oh berarti ada variabel di antara income dengan kebahagiaan keuangan yang yang kok ya apa yang sesuatu yang ada misalkan bahwa di situ baru akan men- berdampak kepada kebahagiaan. Nah, misalkan, income tinggi dengan income tinggi, saya bisa berbuat sesuatu kebajikan untuk apa? Misalkan, saya bisa berbagi kepada orang lain dan sebagainya. Nah, saya bisa menyenangkan orang lain. Nah, dari situ maka timbul rasa kepuasan kebahagiaan dari income tersebut. Nah, berarti di situ ada satu kekosongan. Ya, kekosongan antara income dengan uh, financial satisfaction. Nah, itu adalah pendekatan teori dan ini mungkin pendekatan yang paling susah ya. Paling susah kalau kita bicara level pendidikan. Ini Banyaknya di level S3, ya, level S3. Nah, di bawahnya lagi adalah kekosongan berupa gap antara teori dengan fakta, ya. Nah, teori dan fakta ini umum yang banyak kita tulis. Ini ya, teori dengan fakta berarti kita harus uh, membuktikan kalau fakta berarti dengan data-data, ya, dengan data-data uh, bahwa teori adanya fakta yang bertentangan dengan teori. Itu gap situ ya. Cara yang ketiga pendekatannya adalah adanya ketidakkonsistenan dari hasil-hasil penelitian. Atau hasil-hasil penelitian yang belum sesuai dengan teori. Menurut teori X berpengaruh, ter, berpengaruh positif terhadap Y, nah, dalam penelitian-penelitian hasilnya masih belum berpengaruh, tidak berpengaruh signifikan apa-apa itu. Nah, ini uh, tiga ini yang, yang yang nilainya cukup tinggi. Nah kalau yang keempat ini adanya r square yang atau koefisien determinasi masih rendah. Ini biasanya untuk level s 1 lah, karena s 1 itu masih belajar ya. Oke, okay. uh, saya kira yang r square ini untuk bimbingan kita saja tidak untuk penelitian kita. Tuh. Jadi pendekatan masalahnya situ dari pendekatan teori kemudian kita menurunkan variabel-variabel itu dasar kita memilih X1 2 3 terhadap Y-nya ya. atas dasar pendekatan teori. Nah, kemudian dituliskan juga tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah misalnya untuk memverifikasi jadi tujuan dengan masalah itu bukan mengganti kalimat tanya menjadi kalimat positif bukan tapi eh, suatu, suatu pernyataan singkat ya misalnya untuk memverifikasi hubungan x1x2 terhadap y dengan pendekatan teori apa Nah, penelitian dinyata dengan menggunakan sampel apa apa alasan sampelnya kita pilih adalah misalkan kita memilih umkm apa alasannya itu juga harus itu nah dari situ dinyatakan juga secara tegas sebaik itu ya mengenai di mana originalitas atau novelty penelitian kita nah tiga, empat hal ini yang yang perlu ditonjolkan ya di dalam pada latar belakang Oke, okay. nah kalau ini sudah ada yakinlah ya saya sangat yakin bahwa kalaupun ini tidak langsung diterima pasti ada revisi yang dari situ kita diminta revisi artinya ada peluang ya bisa kita katakan 50% puluh artikel kita itu akan diterima sudah ada ya itu tapi kalau ada kalau ini tidak dilengkapi ya Mungkin di bawah 50% Keyakinan kita Untuk bisa diterima Kecuali mungkin di jurnal-jurnal Yang levelnya Lebih rendah ya Itu lain Oke okay. Nah didukung oleh basis teori Yang kuat, Nah tadi mengatakan Income berpengaruh terhadap kepuasan Nah saya menggunakan Dari mana income diturunkan Nah masalahnya itu kan kepuasan keuangan, nah dari mana saya memilih income, nah saya memilih income atas dasar pendekatan teori, nah teori saya misalkan teori TPB plain behavior, itu kan nah, atas dasar itu, maka saya pilih income jadi, saya memilih income mempengaruhi kepuasan itu bukan atas dasar karena ah, saya milihnya ini ya, itu bukan tapi atas dasar basis teori. ya, Dan basis teori itu nanti di kajian teori mampu menjelaskan bagaimana X mempengaruhi terhadap Y. Jadi X mempengaruhi terhadap Y itu bukan sekedar mengatakan statement mengatakan X berpengaruh penelitian A, B, dan C mengatakan X berpengaruh positif. Bukan, ya. Tapi narasinya, ya narasi atau benang merah uh, yang mengatakan X berpengaruh positif atau negatif terhadap Y. Nah itu atas dasar uh, pendekatan teori dan ini yang yang apa yang menjadi dasar kita untuk menurunkan hipotesis, ya, menurunkan hipotesis. Oke, okay. nah di sini. Kalau sudah sampai di sini lengkap, yakinlah 75 persen kita sudah bisa, penelitian kita bisa, ya paling tidak dibaca dulu, diperhatikan gitu. Meskipun kita tidak tahu dibaca sampai di mana, tapi yakinlah kita akan, kalaupun tidak langsung diterima, kita akan mendapatkan respon yang positif, berupa perbaikan-perbaikan yang diminta. Skopnya juga harus uh, kemudian oh yang berikut ini ya nomornya bukan satu lagi skopnya harus sesuai ya sudah pasti itu ya kan nah kalau mau kalau potensinya akan lebih besar ya cari jurnal yang skopnya lebar ya misalkan skopnya di bidang bisnis dan manajemen nah manajemen itu kan luas sekali ya kan bisa keuangan bisa pemasaran bisa SDM Nah, beda kalau skopnya adalah di kajian di bidang pemasaran gitu kan Nah itu lebih sempit lagi sehingga potensinya kalau terlalu sempit juga uh, terlalu uh, potensinya jadi untuk diterima semakin kecil ya semakin kecil nah, penuhi desain penulisan internal jurnal misalkan dua kolom ukuran huruf spasi Penulisan tabel, gambar dan sebagainya. Apakah perlu ada lampiran hasil analisis statistiknya? Nah, ada beberapa jurnal yang bukti, di, harus membuktikan ini hasil penelitiannya. Nah, itu hasil penelitiannya itu biasanya disimpan di lampiran, ya, lampiran. Jadi lampirannya harus disertakan. Ada juga jurnal yang tidak membutuhkan itu, tapi itu harus diperhatikan. Hal-hal lain seperti penyajian tabel, jumlah halaman juga, nah jumlah halaman ini biasanya dikaitkan dengan biaya ini, kalau melebihi jumlah maksimum nah, dikenakan biaya uh, tambahan sekian Ya, nah, penulisan referensi stylenya, apakah apa atau IEEE itu nah, kemudian lampirannya, apakah diperlukan atau tidak nah, untuk lampir ini misalkan tidak diperlukan kalau kita mau lampirkan ya apa-apa boleh saja. Itu uh, syarat-syarat dalam penulisan ketika kita ajukan, ketika kita ajukan ya ke, kepada suatu jurnal. Nah, untuk bisa diterima di jurnal yang bereputasi ya, itu. Sebaiknya kita meningkatkan potensi itu menjadi lebih tinggi lagi, ya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kita berkolaborasi dengan pakar. Nah, dengan pakar siapa kita tidak tahu pakarnya. Ya, uh, biasanya kita banyak bergaul, ya, banyak gaul, kita banyak kenalan. Uh, kemudian kita lihat ada tidak nama dia di artikel atau di jurnal, atau mungkin di satu publisher, kalau bukan di jurnal ya, di satu publisher, nama dia sudah terkenal, dan itu potensi sangat besar sekali ya, potensinya sangat besar sekali, bahkan akan lebih tinggi lagi potensi kalau kita berkolaborasinya dengan reviewer, dari jurnal tersebut, nah ini uh, kata kunci yang mungkin jarang diketahui, itu ya. Jadi uh, sini siapa nih? Misalkan Pak Nur nih. Ya. Kemudian lihat ada Pak Nur Yasman dia sudah banyak tulisannya di satu jurnal. Saya ajak saja nama dia, ya. Saya ajak nama dia, ya kasihlah supaya ada kontribusinya Pak Nur. Tolong periksa nih saya nanti bapak saya ajak saya tempel nama Pak Nur itu nah karena Pak Nur sudah dikenal baik sebagai penulis yang bagus nah biasanya itu akan meningkatkan potensi artikel kita untuk di jurnal tersebut ya nah, jadi jangan jangan sendiri jangan sendiri kita merasa hebat sendiri emang ya enak sih kalau dulu dulu saya berpikir gitu Nah, Terus, apalagi kalau orang Indonesia? Kan, orang Indonesia itu bicaranya apa? Bicaranya kum, gitu kan? Kalau sendiri, kan, 100% buat saya semua itu kumnya. Gitu, nah, jangan begitu. Kita, kita mau diterima, ya, kumnya lebih sedikit, atau kita ingin 100% tapi tidak diterima. Terima gitu, jadi kolaborasi ini juga penting, ya. Penting bagi kita sendiri, ya. Bisa bagi-bagi biaya lah, gitu ya, kan? kemudian nah kalau akan lebih bagus lagi ya akan lebih bagus lagi potensi itu akan meningkat lagi kalau kita bisa berkomunikasi berarti kita mengenal secara pribadi dia kenal kita ya kita kenal dia yaitu siapa review atau editor dari jurnal bersangkutan tuh nah, saya sedang sedang menulis ini nah, kebetulan Uh, reviewnya saya kenal di jurnal di Eropa itu ya, nah, ya dia dia malah dia dikirim, ya uh, artikelnya saya bantu nah, begitu ya sampai, sampai begitu tuh dia tuh ya nah, kalau kita sudah memang orang sana kalau sudah apa melihat uh, apa penulis-penulis dari negara berkembang intinya mendorong ya mendorong supaya tulisan kita itu banyak terbit di jurnal mereka, nah, terutama yang saya tahu di jurnal-jurnal Eropa dan Amerika. Nah, dia kenal kita, dia akan eh, dia menawarkan, ayo kirim artikel sini, saya bantu, nah, begitu ya. Jadi akan lebih bagus lagi, ya. akan lebih bagus lagi jika dua hal itu terpenuhi. Ya. Dia pakar, tulisannya di jurnal tersebut ya, kalau dia review biasanya dia juga banyak tulisannya di jurnal yang kita tuju itu. Itu sudah pasti nah, kalau di jurnal yang bereputasi jarang sekali seorang reviewer belum pernah ada tulisan di jurnal tersebut gitu. Oke. Okay. Ini yang mungkin rahasia-rahasia uh, uh, rahasia tersembunyi yang uh, sebagian orang banyak uh, belum tahu ini. Oke, okay. itu begitu ya. Uh, nah, yang sangat kita khawatirkan adalah kalau jurnal yang akan kita tuju itu adalah jurnal predator oleh karena itu kita juga harus uh, mengidentifikasi ya, mengidentifikasi jurnal-jurnal tersebut ya nah, tidak dijamin uh, bahwa suatu jurnal internasional, tidak predator. Justru, jurnal yang namanya jurnal berjudul bahasa asing itu, potensi predatornya lebih tinggi dibandingkan jurnal nasional. Saya sendiri mungkin sudah belum pernah dengar ada jurnal predator yang berbahasa Indonesia atau jurnal Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar, bisa berbagi di sini ya apalagi sudah terindeks Sinta gitu kan, nah, saya yakin dah itu ya, yakin pasti bukan predator gitu. oleh karena itu kita harus tahu jurnal predator itu yang bagaimana nah apa sih motif mereka motif mereka yang jelas adalah uang, ya, uang dan uang ya. Nah, intinya ini bagaimana kita menerbitkannya uh, dan kita bayar gitu. itu itu yang pertama, yang kedua kita merasa wah merasa tersanjung ya. Nah, mungkin dari email kita, wah, kami sudah membaca tulisan Bapak Ibu dan kami tertarik dengan artikel yang sudah Bapak Ibu buat di suatu konferensi, biasa konferensi itu ya. Nah, kalau jurnal kan tidak mungkin lagi, atau mungkin di suatu jurnal. Oleh karena itu. Kami mengundang bapak ibu untuk mengirimkan. Kalau konren, konren biasanya mengirimkan ulang gitu ya. Nah, kalau jurnal ya mengirimkan artikel yang lain gitu kan. Nah, tersanjung lah kita ya, tersanjung kita diundang apalagi bagi pemula ini. Oh senang sekali karena pengalaman itu juga ada di saya. Wah ya. oh, nama saya diundang ini ya. nah, dari hasil konferensi. Eh, langsung kita kirim. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi undangnya biasanya lewat email, ya. Untuk merebit ke nah, Kalau itu yang terjadi, waspadalah. Itu ya, waspadalah. Kenapa logikanya? Jurnal yang bereputasi itu biasanya apa? Sudah banyak menolak artikel-artikel, ya. Artikel-artikel-artikel artikel-artikel yang dikirim ke mereka saja. Mereka sudah banyak menolak, ya nah sekarang dia mengundang kita untuk mengirim untuk apa lagi mereka gitu kan cari repot tambah repot saja yang ada saja ditolak-tolak itu karena logikanya begitu jadi logikanya uh, tidak masuklah suatu jurnal yang bereputasi mengundang kita yang dikirim ke dia aja tanpa diundang sudah banyak yang ditolak sekarang kita dia mengundang-undang kita untuk mengirim artikel nah nggak percaya nah Kalau nggak percaya silakan Bapak Ibu cek di skimagojr.com atau skopus.com Biasanya saya di sini ya nah, Ceknya bisa atas nama jurnal, bisa berdasarkan ISSN nah, nah ketika ke yang beberapa kali saya mendapatkan undangan lewat email ini eh, Biasanya nama jurnal saja yang dituliskan ISSN-nya disembunyikan tuh Nah, gampang sih ya carinya di skema betulis aja nama jurnalnya akan keluar ISSN-nya itu tuh tapi jangan salah keluar ISSN itu bisa jadi uh, ber, uh, tidak bermutasi kenapa ISSN ini bisa jadi oleh jurnal-jurnal predator ini biasanya apa dari jurnal-jurnal sudah mati itu ya sudah mati artinya sudah tidak terbit lagi nah saya pernah dengar suatu jurnal yang sudah tidak terbit lagi diminta nah, diminta diminta itu dibeli atau diminta atau diminta bagaimana uh, supaya jadi diserah, apa jadi milik mereka gitu kan nah jadi ada juga uh, pengelola jurnal yang memang mencari ISSN yang sudah mati ya tujuannya untuk ini ya nah, nanti ketika kita uh, search di jur di, apa misalkan Scimago atau Scopus Nanti biasanya apa? Nah, tidak ada, ter, berarti uh, tidak teridentifikasi, atau ada. Tapi nama jurnalnya sedikit, ada bedanya. Ya, ada bedanya. Misalkan jurnal manajemen, uh, apa? Misalkan jurnal manajemen pemasaran. Begitu kan? Uh, Di situ nanti ditulis, hanya jurnal manajemen dan... Uh, Mana, manajemen pemasaran dan SDM, misalkan gitu. Nah, jadi, ada bedanya, tuh, namanya. Nah, itu juga hati-hati. Itu so, um, mengidentifikasinya. Belum lagi nanti, kalau kita lihat di Skopus, ya, nah itu kita bisa apa untuk menghindari apa, ya. Nah, kita lanjut, nah, ini nih ya, saya ambil itu dari ya. di sana ada linknya ya, sambil dari bielis.net itu silakan diperiksa itu linknya ini adalah uh, Bielis of potential predatory potensial lihat potensial, berarti kalau potensial ini artinya apa? arti jurnal itu ada issn, issn ada, ya. Nah, jadi tidak masuk dua kriteria tadi uh, uang dan palsu gitu kan. Kalau ini ada ISS, ini ada namanya sesuai, tapi dia berpotensi menjadi predator. Nah biasanya apa? Ya pokoknya semua yang masuk dikirim ke dia, semuanya akan terbit. Ya. Dia tidak memperhatikan skopnya lagi. Nah itu. Uh, kalau ketahuan sudah masuk di dalam kriteria predator itu, ini uh, bielis itu yang ini adalah jadi uh, ISS sesuai dengan nama jurnalnya, ya itu. Nah di bielis ini uh, menyajikan beberapa hal yang bisa diidentifikasi nah, seperti contoh itu, contoh list of journal falsely claiming to be indexed by DOAJ atau yang kedua DOAJ journal edit and remove dan seterusnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dasi, atau non recommended medical periodical. Nah, jadi uh, bisa kita lihat situ lebih detailnya. Nah, contoh yang saya ambil yang pertama itu list of journal partially claiming to be indexed by DOAJ. Kita lihat halaman berikutnya apa sih gitu nah, ini setelah kita klik gitu nah itu dijelaskan ya dijelaskan uh, beberapa jurnal mengaku sudah terindek DOAJ yang sebetulnya tidak ada nah, dia hanya menempelkan logonya saja tapi sebetulnya tidak terindek DOAJ dan sebagainya. penjelasannya lebih detail lagi ada silakan. Uh, Bapak Ibu bisa searching nah, saya tampilkan juga sana linknya ya, linknya untuk tapi kalau kita sudah dapat link yang pertama tadi, nanti kita klik saja ini ya, itu dan yang lainnya ya, di situ disajikan juga uh, bukan sekedar jurnalnya, bahkan publisernya ya, publisernya, publisher, publisher yang berpotensi uh, predator itu nah ini dari bielis juga ya dari bielis juga ini adalah uh, publisher publisher yang berpotensi ya berpotensi predator itu ada banyak sekali ya ke bawah nah, kalau ini print screen jadi hanya selembari, padahal di bawah itu banyak sekali nah, tinggal kita lihat saja kita ini kan semua jurnal bidang ilmu ya nah Kita lihat untuk latar belakang kita bidung ilmu apa. Nah, seperti saya manajemen tinggal kita ketik saja ya. Ketik bisnis dan manajemen gitu. Dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat situ. nah Yang ada di sini ya jangan. Nah, yang paling gampang itu yang aman. ya Langkah aman dan cepat ya kita cari di Scopus ya. Skopus tulis... Uh, bidang kajian kita seperti saya uh, mana, eh, ekonomi manajemen dan bisnis nah, akan keluar itu jurnal-jurnalnya tapi jangan langsung percaya juga nah, nanti dilihat uh, jumlah terbitan per terbitannya bagaimana nah, semakin kalau terjadi lompatan lompatan yang tadinya cuma 100 dalam setahun tiba-tiba menjadi 800 ratus wah itu juga harus dicurigai itu ya artinya berarti review mereka sangat tidak ketat atau mungkin jangan-jangan tidak review nah, itu juga sumber dari uh, jurnal-jurnal ya berdasarkan abjad dan nah semuanya inti tadi dari Bielisnet tadi ya itu Oh, ini sumber lain ya sumber lainnya dari predatoryjournal.com. Nah, journal.com bukan bukan dari peers.net. Oke, okay, saya kira itu pengalaman saya sekali lagi itu adalah pengalaman ya karena uh, menulis artikel di jurnal itu tidak ada ilmunya, ilmunya ya ilmu kita ya dari review review itu ya review review itu Nah, dari situ kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman saya memberikan lompatan sehingga tidak terjadi uh, kejadian yang saya alami pada jurnal artikel Bapak-Ibu yang akan dikirim. Ya, nah, Tapi kata kuncinya, kita harus mulai dari kita sendiri. Ya. Dari kita sendiri, nah, kemudian... Juga termasuk kemampuan kita finansialnya bagaimana. Sekali lagi bahwa jurnal yang berbayar mahal juga tidak tidak otomatis kita simpulkan sebagai jurnal predator. Ya. Tidak harus. ya Tapi jurnal yang gratis juga bukan berarti jurnal yang murahan. Nah, Di situ mungkin kita perlu pengalaman lagi, ya, pengalaman lagi bagaimana mencari jurnal-jurnal yang gratis atau jurnal yang murah. Kenapa? Karena untuk ilmu sain ini relatif sedikit jumlah jurnalnya ya dibandingkan bidang ilmu-ilmu seperti kedokteran itu jurnalnya banyak sekali. Ya ilmu alam ya, itu jurnalnya banyak sekali dan banyak yang gratis. Nah, untuk yang uh, Humaniora ini justru Banyak yang berbayar, kenapa? Karena jumlah jurnal sedikit, penulisnya banyak ya, Penulisnya banyak gitu, ya. Berlakulah hukum pasar Demand and supply Saya kira itu pengalaman saya Mudah-mudahan uh, Bermanfaat Dan akan Mempertajam Dari Bapak Ibu untuk Melakukan filter terhadap Jurnal-jurnal yang akan kita Tuju dan mudah-mudahan dengan ini banyak tulisan kita ya, banyak tulisan kita akan semakin cepat Bapak Ibu meraih gelar guru besar. Saya termasuk orang yang telat ya. Kesadaran saya orang yang telat. Ya kalau dulu kan kita belajar yang penting ngajar gitu ya, kan, nulis belakangan sesempatnya. Sekarang nggak bisa. Dan ketika kita didorong nulis uh, usia saya sudah cukup ya udah cukup lewat 40. gitu jadi itu telat ketelatannya sekarang Bapak Ibu kan banyak yang muda sih mulai dari sekarang menulis ya. mulai dari sekarang menulis meskipun meskipun saya telat ya saya uh, bukannya itu uh, banyak juga teman-teman junior saya yang lebih sedang lebih mengajar, gitu ya. Lebih sedang mengajar daripada menulis. Nah, sekarang kita balik, ya. Kita balik, kita harus banyak menulis terlebih dahulu. Kalau kita sudah banyak bertulisan, kita mau ngajar dimanapun banyak diundang, lah. ya. Saya kira demikian, Bu. Mungkin kita bisa diskusi. Sekali lagi, diskusi. Mudah-mudahan saya bisa mendalami dari pertanyaan yang Bapak-Ibu ajukan. Dan kalau ada pengalaman lain, bisa bantu untuk menjawabnya juga. Terima kasih. Bila hitau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Agus eh, atas materinya yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi para peserta. Mungkin sedikit saya... Simp, eh, Simpulkan sedikit ya, eh, yang pertama dalam masuk, men-submit artikel mungkin untuk mudah eh, potensi diterimanya, judulnya harus ringkas, padat, dan bombastis, kemudian latar belakangnya sudah memenuhi persyaratan yang tadi Pak Agus sudah paparkan, kemudian ini tadi juga diberikan tips, dari Pak Agus, tips rahasia gitu ya Pak, berkolaborasi dengan pakar atau reviewer atau bahkan editor dari jurnal yang bersangkutan. Nah, itu mungkin eh, salah satu cara agar eh, artikel kita bisa diterima dengan cepat di jurnal yang kita tuju gitu ya selain itu juga bagi bapak ibu untuk berhati-hati terhadap jurnal predator tadi juga sudah dipaparkan oleh pak agus bagaimana menganalisa apakah jurnal ini predator atau tidak gitu salah satunya adalah hati-hati dengan jurnal yang mengirimkan undangan untuk menulis di jurnal tersebut karena potensi eh, sangat besar bahwa jurnal tersebut adalah predator begitu orang lebih eh, Simpulan dari saya, dari materinya Pak Agus, bagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang ingin bertanya, eh, saya persilahkan eh, bisa raise hand atau menulis di kolom eh, chat. di kolom Saya tutup per- ya,
1: presentasi saya.
0: Oh iya, Pak. Silahkan Bapak Ibu jika ingin eh, bertanya.
1: Sudah pakar semua ini, cuma sedang mengisi. <laughs> yeah.
3: Oh
0: baik, ada yang raisen, Ibu Irma Setiawati uh, ingin bertanya, silakan
3: Bu Irma. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum, Pak Agus. Masih inget.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Wah, ini masih muda, ini masih semangat, Bu.
3: <laughs> ya kan, kita satu waktu, di Prof Tulus Pak.
1: Oh iya iya bu, bu. Wow. Enggak bu, soalnya udah kita udah lama dari tahun delapan yang belas ya nggak ketemu lagi ya. Pak, Eh,
3: uh, uh, saya sekarang di Universitas nasional. Iya, Mari iya, kita pada saat apa ya? Uh, Halal bihalal, nggak salah Lebaran yang lalu ya kita zoom gitu. Oh Pak Agus nggak hadir.
1: Iya, betul betul.
3: Pak, kalau misalkan kita ditawarin, gitu ditawarin suatu biro, gitu biro yang katanya bisa meloloskan naskah kita ke Skopus, gitu. Terus, kalau misalkan seperti itu ya, dengan harga yang uh, lumayan dan lumayan gitu kan? Nah, kira-kira... Uh, Gimana ya Pak kalau misalkan itu, karena kan kita sendiri kalau mau ngecek apakah ini predatory atau enggak, kan mungkin enggak sempet Atau mungkin kalau kita itu mau submit sendiri, itu kadang-kadang terkendalai oleh waktu dan sebagainya. Nah ini ada semacam biru yang e, bisa me, apa namanya? mewadahi gitu tulisan kita entah tulisan kita entah tulisan dia gitu ya mereka kan juga kadang-kadang bikinin artikel gitu loh pak. Nah ya, itu iya. kita mensiasatinya gimana pak? Ya. Pertanyaan saya. Terima kasih uh, Pak.
1: Baik Bu, semoga sehat ibu ya. Bu, ya. <laughs> Udah lama, link wajah ini. Masih <laughs> oh, muda ya Pak? Iya, lebih muda.
3: <laughs> Dan 45,
1: Pak? <laughs> Oke Bu. Uh, ya, saya ada satu grup yang menawarkan misalkan bagi siapa yang mau partisipasi, judulnya apa, penulisnya nomor satu, nomor dua yang sudah diisi tinggal centang, berarti kita ngisi yang kosong gitu. Nah, itu saya nggak mau gitu, Bu. ya Itu saya nggak mau, kenapa? Ya, itu biasanya gini penulisnya itu, apa... Penulis, penulis aslinya itu nomor satu, gitu. Jadi, dia memang uh, mungkin nggak kurang kurang dana. Gitu, dia menyatakan gitu. Nanti tahu-tahu terbit. Nah, itu saya, itu saya nggak mau. itu. Kenapa? Karena di situ tidak ada partisipasi kita. Nah, ini penting, mungkin masalah etik, ya Bu. Ya, nah, bayangkan coba Bu, uh, nama saya masuk di situ, saya tidak berkontribusi kecuali uang nanti kita gunakan untuk kenaikan pangkat, pangkat kita naik, kita dapat tunjangan, bla-bla-bla, kita tanyakan saja uang itu bagaimana, gitu. (laughs) Itu masalah etik lah ya, masalah etik, gitu. Tapi ada juga yang menawarkan artikel kita dikirim, nanti dia yang serba serba segalanya, kita tidak tahu, 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 tahu-tahu terbit, nah, Uh, saya pernah dapat sekali ya, saya pernah dapat sekali itu tapi saya tidak 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 ya, tidak saya layani. Nah seandainya kalau kita layani bagaimana itu? Itu yang saya sendiri belum punya pengalaman tapi kalau seandainya dia mampu begitu ya, kalau dia seandainya mampu kita kirim memang tulisan kita ya. Pokoknya kita merem tahu-tahu terbit gitu ya pasti bayar itu pasti bayar nggak mungkin nggak bayar dia minta jasa juga itu pengalaman teman kita ada loh bu ya teman kita ada begitu ya boleh-boleh saja ya kenapa karena itu tulisan kita ya itu tulisan kita nah, tapi masalahnya adalah kita yakin tidak gitu ya yakin tidak Uh, bahwa itu akan terbit karena diminta uang dulu bu ya diminta uang dulu nah, kebetulan ketika itu teman kita saya bilang teman kita yang satu gagal bu uang hilang ya uang hilang jadi gini terbit dan kita koreksi ada di secara online tapi hanya satu bulan setelah itu hilang terhapus ya. terhapus akhirnya ya tidak bisa dijadikan kupon ya kan yang kedua Nah, ternyata belum kapok, akhirnya terbit juga. Ya. Akhirnya terbit juga ya, bersyukur artinya uang kita memang tidak hilang. Itu. Nah, itu jadi artinya ada kemungkinan dua hal itu yang kita khawatirkan. Itu uh, dikirim, kemudian sempat terbit nama kita ada, artikel kita ada. Tapi setelah satu bulan ini, teman kita ini hilang. Itu artikel kita, Bu. Nah, itu yang kita khawatirkan, berarti kan? Uh, pertama artikel kita jangan-jangan nanti dicuri gitu kan kita nggak tahu ganti judul dan sebagainya dan uang kita hilang dan ketika itu dijual lagi sama dia misalkan ini kan curiga masalah uh, pengalaman saya juga sangat minim ini ya dijual ada dimasukkan jadi artikel orang dia terbit dulu kita kirim lagi kita terbit belakangan nah, kita kena plagiat jadi bu itu itu yang nah, jadi memang Pengalaman asal ini Sekali-kalinya itu ya Sekali-kalinya uh, temen Kita dua kali melakukan itu Yang satu gagal, yang satu memang berhasil Gitu Ya itu Bu
3: Ya baik Pak Agus, terima kasih informasinya Salam sehat ya Pak untuk keluarga juga Sama-sama
1: Bu Semoga sehat selalu Amin,
3: terima kasih
0: Semuanya juga uh, Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan Melalui chatroom ya Pak ya dari Ibu Sri Handaya, Sri Wahyu Handayani Menanyakan bagaimana cara berkolaborasi dengan jurnal yang dituju Maksudnya adalah bentuk relation kolaborasi yang seperti apa gitu
1: Ya untuk kolaborasi Ada kolaborasi memang teman, teman sekampus Kita sudah kenal Ketika kita buat dia ikut prosesnya gitu kan ada kolaborasi dalam arti memang kita mengajak dia e, karena untuk meningkatkan potensi diterima itu juga boleh dan biasanya dia hanya mencek masalah ya dia juga biasanya kalau udah udah pakar begitu nggak maulah namanya terima e, sekedar namanya dimasukkan gitu Nah biasanya dia kontribusi di bahasa di bahasa atau di desain penulisannya ini kurang ini, kurang itu, nah, tapi uh, dikasih tahu kita, uh, tapi dia yang memperbaiki, gitu biasa begitu, jadi dia ngoreksi-ngoreksi ringan lah, sehingga nama dia, nama dia mau ditulis nama per, per, uh, pertama, ya kita lah ya, nama kita sebagai uh, penulis utamanya, nama dia ya mau dia di ditempatkan di nomor 2, nomor 3, pokoknya yang penting nama dia ada gitu ya, nama dia ada, tuh jadi, Uh, begitu caranya itu yang sudah saya lakukan ya sekali saya melakukan begitu sekali saya melakukan begitu saya ajak karena nama dia uh, dikenal di jurnal tersebut di Emerald nah, akhirnya ya hanya koreksi ringan lah akhirnya koreksi ringan dari 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 reviewnya itu setelah itu cuma sekali lagi ya cuma sekali sudah terbit Nah, terbit sekitar 3-4 bulan lah setelah itu ya itu, itu pengalaman juga iya, yeah.
0: Iya terima kasih Pak Agus ada lagi nih Pak, pertanyaan nih Pak ya, satu lagi berdasarkan, ini menanyakan pengalaman Bapak ini pengalaman Bapak, berapa besar standar biaya penerbitan jurnal bereputasi begitu
1: Pak <tuh> kalau ditanyakan Bersponsor atau tidak nah, tergantung. Saya pernah sekali bersponsor, ya, Saya sebut saja harganya sekitar Rp ya, karena bersponsor. Ya, saya bilang nih, segini biaya ya, kata dia oke, okay, ya, udah gitu. Jadi, uh, tidak ada masalah itu. Itu artikel saya yang terakhir. Tapi, kalau tidak bersponsor, ya, saya berkolaborasi dengan teman-teman. Iuran begitu ya, iuran dan atau yang cari yang murah kalau kalau sendiri biasanya saya cari yang dua ratus dolar gitu. Saya bilang murah bukan bukan saya orang kaya bukan cuma ya dalam kelas jurnal itu kelas tarif murah lah ya tarif murah, menengahnya itu sekitar 500 gitu ya. Nah, tarif, tarif mahalnya di atas ribu nah, di atas ribu Nah, kalau di atas seribu atau tarif menengah ya saya ajak uh, teman untuk tulis bersama gitu itu jadi tergantung sumber dananya dari mana ya nah, syukur-syukur bapak ibu dapat sponsor ya jangan dipikirkan tuh yang penting jurnalnya bagus ya. harga berapa tinggal kita kasih tahu sponsor saja itu kalau kata dia oke okay, ya udah. Beres, selesai, sudah, begitu. Itu pertimbangannya, ya.
0: Iya, baik, Pak. Uh, jadi memang punya rate yang beda-beda, ya, Pak, setiap jurnal,
1: Cukup. gitu, Aku cari yang gratis, Bu. Cari yang gratis aja. Uh, banyak, kok. Banyak, ya. Yeah.
0: Iya, uh, selain daripada yang berbayar, juga uh, masih ada uh, jurnal-jurnal reputasi yang gratis, ya, Pak, wow. ya. Tergantung kitanya saja gitu mungkin ya.
1: Kita rajin-rajin searching saja. Yeah. Rajin.
0: Uh, ini ada yang raise hand. Uh, silakan pada Pak, dari Pak Asmi ya. Ingin bertanya langsung?
2: Ya, betul. Dari TMJ, Pak Asmi... Ya, oke okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Pak Abu Zainal dan uh, sebagai pembuah acara, Mbak Mba uh, Gini Pak, saya mau tanya Pak, mungkin ini pertanyaannya tidak terlalu apa ya artinya masih level bawah Pak. Gini Pak, tadi itu disebutkan di dalam kesimpulan oleh MC bahwa salah satu dari jurnal yang baik itu adalah judulnya bombastis gitu Pak ya. Nah, kemudian untuk menjadi ukuran bombastis itu apa Pak artinya standar bombastis? Karena mungkin dari kita si penulis itu sudah bombastis judulnya, tetapi begitu kepada masuk ke jurnal, bagi reviewer atau uh, apa pihak, pihak jurnal ini, wah ini menurut mereka belum bombastis. Atau, bisa kebalikan dari kita menurut belum membaptis. Begitu kita coba masukkan itu dari mereka, bombastis. Nah, jadi standar bombastis untuk judul atau uh, ukuran bombastis itu apa, Pak Agus Sena ya. Kemudian, yang kedua itu tadi, uh, salah satu jurnal predator itu adalah kita, di antaranya kita mendapatkan invitation, ya, email, ya, dari pihak jurnal, menawarkan bisa mempublikasi jurnal uh, dengan biaya sekian. Nah, itu apakah uh, semua kalau kita mendapatkan apa uh, apa jurnal untuk mereka itu itu termasuk jurnal predator Pak Agus. Demikian Pak Agus. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih uh, Mbak In sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, uh, bombastis itu intinya tidak harus wah gitu ya Pak. Tapi intinya singkat, padat dan uh, yang lebih penting itunya kalau bisa usahakan satu baris maksimum dua baris lah pak, ya, maksimum dua baris isinya menarik ya, menarik artinya sesuatu yang masih baru dan nah, sesuatu yang masih baru itu kan tergantung dari ilmu kita ya pak, nah, jangan judulnya ngelama pengaruh x 1 x 2 terhadap y pada apa, itu kan sesuatu yang umum, dan umumnya kita kan kalau meneliti begitu, nulis saya ya kan nah, pengaruh X1, X2 yang dimediasi dengan Y terhadap Z gitu kan, itu sesuatu yang umum, nah jangan uh, mungkin begini, misalkan saya meneliti, oh respondennya ini kan saya bagi menjadi dua ya perbedaan misalkan perbedaan dampak uh, apa, penggunaan income berdasarkan gender, misalkan, padahal itu intinya seperti tadi, ya pengaruh income terhadap kepuasan sebetulnya isinya sih. Eh, tapi kan menariknya di mana? menariknya oh rupanya ada di, di, di apa? diteliti ada peng, apa? ada perbedaan berdasarkan gender di dalam hal penggunaan income yang berdampak kepada kebahagiaan keuangan. Isi cuma itu-itu saja ya kan dan memang saya teliti tapi itu yang kita tonjolkan gitu ya itu yang kita tonjolkan itu yang pertama yang kedua eh, saya sering memang sering mendapatkan undangan email gitu kan eh, dan sudah beberapa kali saya periksa ya eh, ternyata memang kejadiannya begitu pak ya kejadiannya begitu itu pun atas dasar Pengalaman dari teman kita juga di sini ya, coba periksa ISSN-nya, periksa judulnya, ada tidak sesuai atau tidak? Saya selalu lakukan itu kalau ya undangan email dan selalu begitu. Akhirnya kalau ada undangan-undangan email untuk underbid, saya udah nggak baca lagi tuh pak. Itu jadi setelah setelah lima, yang bagaimana?
2: Yang besar predator ke undangan email itu ya pak ya?
1: Ya selalu lewat undangan email itu ya. Uh, yes, Ayah. ada apa? Tidak ada, tidak dikenal oleh nah. uh, oleh skimago atau Scopus, tidak dikenal, misalkan begitu, atau ISSN-nya muncul tapi nama jurnalnya beda itu. Nah itu yang udah-udah udah pasti predator kalau issn nya ketika kita searching ISSN muncul nama jurnalnya tapi ketika cocokan antara nama jurnal di email dengan di skimago misalkan beda udah pasti itu udah yakin lah seratus udah pasti predator itu biasa dia itu beli ISSN dari jurnal yang sudah mati itu oh, begitu ya, bisa jadi begitu ya bisa jadi di Indonesia aja kan berapa dari 7000 ribu ISSN kan baru hanya 5000an yang aktif itu berarti yang 2000 itu kan Mati tidak pernah ada, tidak ada penerbitan lagi. Nah, itu bisa dibuat yang nakal, bisa diperjualbelikan, atau kalau ada orang tahu, orang tahu ditawari. Bagaimana saya beli gitu? Nah, itu bisa terjadi. Cuma di untuk jurnal Indonesia, saya belum pernah mendapatkan. Jadi, sampai saat ini saya merasa aman kalau jurnal itu sudah terindeks, Sinta maupun baik. Sinta satu dua tiga empat lima enam. Saya masih, masih merasa aman lah kalau terindik Sinta itu. Ya. Oh, iya, iya. Betul, Pak?
2: Ya, baik, baik. terima kasih Pak Agus Zaino atas jawabannya. Terima kasih.
0: Baik, oh, baik, ini sedikit menyambung dari Pak Agus tadi mengenai jurnal Sinta. Ada yang juga bertanya begini Pak, e, kalau jurnal terindeks Sinta itu sudah pasti bebas dari predatory jurnal, atau bagaimana Pak, dan apakah satu itu selalu lebih baik impact-nya dibanding Sinta Pak? Enam
1: ya. uh, Sampai detik ini saya masih merasa yakin 100% gitu. bahwa kalau sudah terindeks Sinta, itu sudah aman buat saya ya buat aman, pertama memang yang terindeks Sinta ini kan masih sedikit yang bereputasi internasional ya kan yang banyak itu di bidang apa agama kalau misalnya ya bidang agama itu bidang ilmu sosial masih mungkin masih bisa hitung jari lah ya itu itu yang pertama yang kedua apakah ada bedanya iya ada bedanya kebetulan saya review di ada di Sinta dua ada di Sinta empat ada di Sinta lima memang eh, indeks Sinta itu menunjukkan kualitas artikel bapak ibu ya saya masih yakin itu. Jadi untuk yang biasanya yang 456 itu biasanya jurnal-jurnal yang digunakan oleh mahasiswa sebagai persyaratan lulus terutama mahasiswa S1 itu ya, banyak sekali. S2 juga begitu. Banyak yang artinya penulisnya masih kebanyakan internal. Nah, seperti dari Untar ya, semuanya mahasiswa Untar begitu. Nah, tapi yang untarnya belum terindeks Sinta ya. Itu. Dan, kan ada kriterianya Bapak-Ibu ya. Kriterianya, nanti ada skornya, kalau skor 85 masuk Sinta 1, 70 sampai kurang 85, Sinta 2, dan sampai sekarang saya masih menganggap bahwa penilaian terhadap jurnal untuk masuk ke Sinta 123 itu masih cukup objektif lah ya masih cukup objektif apalagi orang Indonesia ini kalau mereview itu kan eh, bukan sekedar apa bukan sekedar dicoret-coret biasanya dicaci maki juga itu <laughs> itu jadi saya masih masih yakin Kualitas untuk Sinta satu dua tiga empat lima enam itu memang ada bedanya, ya. Terutama di dalam kalau masalah manajemen nggak penting buat saya, tapi masalah kontennya, kontennya pasti kualitasnya berbeda itu. Ya. Itu, terima kasih.
0: Iya, baik. Uh berarti maksudnya kurang lebih kalau yang sudah terindeks cinta itu kurang lebih aman begitu ya Pak ya?
1: Ya, buat saya begitu. Ya, buat saya begitu.
0: Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nur Yasman.
1: Tanya <laughs> di kampus saja gitu, Pak Nur.
0: <laughs> ini bertanya langsung atau saya bacakan aja nih, Pak Nur?
4: Ya, <laughs> boleh. Baik, terima kasih, Pak. Pak Mbain, bagus. Pak, Pak Nur.
1: Ah, <laughs> Alhamdulillah kasih. Nah, Ini sekarang Susat jadi Si editor saya ini, deh. <laughs> eh,
4: ini Pak Gus uh, Mungkin ini kenapa saya tanya di sini Mana tahu mungkin teman-teman juga punya pengalaman Karena tadi ah, kan iya, intinya, Pak Gus bilangin sharing gitu ya Jadi kita sharing lah
1: ya, iya, ya, ini,
4: iya. Yang sering muncul pertanyaan kita Apalagi kalau kita uh, Submit artikel kita ke jurnal Internasional berputasi itu Itu kan ya boleh saya bilangin itu banyak sekali input-input dari reviewernya kan. Nah yeah, yeah. pertanyaannya adalah apakah semua input dari reviewer itu harus kita perbaiki? Nah kalau memang kita tidak harus perbaiki, apa yang harus kita lakukan? Karena bagaimanapun kita sebagai penulis kan ingin apa namanya artikel kita ini disubmit nih. Artinya apa? Pada saat di review itu Peluang kita untuk di cukup besar meskipun tidak jaminan setelah di-review itu akan juga begitu. Nah maksud saya bagaimana kalau ada permintaan dari reviewer yang mungkin dalam waktu yang sudah diberikan itu sulit buat kita untuk memenuhi. Nah apakah kita bisa memberikan alasan yang lebih spesifik atau bagaimana uh, dan uh, tidak perlu kita Penuhi. Itu saja pertanyaan saya Pak Gus. Mungkin dari teman-teman lain juga ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu Salam. Sepertinya pertanyaannya langsung dijawab oleh Pak Nur. <tuh> <tuh> Beliau ini baru diterima di skopus Q2 ya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi proses lagi nih. Jadi, Pak ya. uh, Nur yang jawab. Coba bagaimana tuh? tuh? <tuh> Ini, oh, ya, ini, ini, masih...
4: ini, 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 kenapa, ini, kenapa, saya yang bertanya, kenapa, apa, uh, apa, uh, saya harus jawab begitu?
1: Iya, karena pengalaman pengalaman iya, Masih iya, masih 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 iya, 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 iya,
4: mungkin ini saya coba sampaikan salah satu memang uh, ini perlu kita sikapin dalam hal mensikapi hasil review dari uh, reviewer terutama adalah artikel-artikel yang berreputasi internasional. Uh, kebetulan saya juga seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, saya punya pengalaman kemarin waktu saya disuruh coba dilakukan uh, apa namanya forecasting yang lebih bersifat mendalam, katanya, kan? Nah, memang dalam waktu yang singkat itu sulit kita lakukan. Namun uh, kita harus memberikan alasan yang jelas dan kita harus membuat sebuah apa ya sebuah komitmen bahwa kita akan coba melakukan uh, apa yang mereka sarankan itu untuk artikel-artikel di kita di masa yang akan datang. Artinya apa? Ini sebagai gambaran buat kita pada saat kita mensubmit ke artikel yang ke jurnal yang sama dengan metode forecasting yang sama ini akan memilih, apa, membuat peluang kita untuk di submit apa di di publish itu akan relatif lebih rendah. Jadi ini sebenarnya sebagai sinyal buat kita adalah artinya ya kalau kalau enggak kita coba melakukan uh, forecasting yang mereka inginkan. Itu mungkin pandangan saya bagus. Uh, ya oh. karena kemarin itu saya sempat jawab seperti itu ya uh, mereka sangat uh, apa uh, sangat appreciate ya, mereka sangat appreciate ya. Oke. Okay bahkan dibilangin, kapan Kami tunggu artikel Anda sesuai dengan janji Anda, kan? <laughs> ini mungkin, ini mungkin pengalaman informasi buat teman-teman yang lain. Jadi jangan khawatir, nggak seluruh, nggak seluruh apa namanya, nggak seluruh hasil review itu harus kita ikutin. Selama itu kita bisa, kita bisa Ada. berikan argumen yang tepat. Mereka juga bisa nerima. Itu aja bagus dari saya. Mungkin Bagus punya pengalaman lain. silahkan.
1: Ya sama aja. Itu komitmennya ditulis disaran atau bagaimana, Pak
4: Doru? Pada saat kita memberikan ini, memberikan uh, feedback dari review mereka hasil review mereka.
1: Hmm.
4: Jadi kita sampaikan alasan saya tidak memasukkan uh, metode forecasting ini adalah ini 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 dan mungkin ke depan uh, kita akan mencoba saya akan menggunakan metode yang anda sarankan begitu. Itu itu di oh. feedback yang kita sampaikan.
1: Terima kasih, Pak, ya, ya, nah, terima, kasih. Ya. Pak Baik, terima kasih, Pak Nur. Ya, saya, 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 Nanti saya, saya,
4: saya, 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 Pak saya, saya, saya,
1: saya, 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 Pak saya, saya, terima kasih saya, 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 Pak Nur
0: Agus, uh, mungkin satu lagi nih Pak uh, ini sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung uh, dari Bu Sri Wahyu lagi nih uh, tipsnya untuk kolaborasi yang, dita- yang bisa kita tawarkan kepada editor di jurnal Scopus atau setidaknya dapat diperhatikan untuk dipublish gitu Pak tips d- untuk kolaborasinya itu bagaimana Pak gitu
1: Pak uh... Kalau kolaborasi mengikuti etik, ya mestinya dari awal, Bu. Ya, dari penelitiannya begitu, kan? Uh, itu kolaborasi dengan teman-teman. Itu, uh, kalau saya biasanya, kolaborasi uh, selalu saya ajak teman dari luar institusi. Itu kan supaya lebih bervariasi juga, jangan kolaborasi, tapi uh, semuanya dari satu institusi. Ya tapi enggak, tidak salah sih, tidak salah intinya. Secara etik tidak ada etika yang dilanggar. Cuma uh, biasa itu juga salah satu hal yang menarik kalau kita melakukan kolaborasi dari luar institusi kita itu yang pertama. Yang kedua, kita kan ketika menulis artikel belum tahu nih jurnalnya kemana, begitu kan? Akan dikirim kemana? Nah artinya. Untuk berkolaborasi dengan pakar, ya, di mana dia namanya sudah dikenal, nah, kita lihat dulu jurnal atau kita tanya dulu, uh, Pak. Mau nggak, nah, diajak uh, uh, kita kolaborasi nama Bapak dimasukkan, nama Ibu dimasukkan gitu. Ada jurnalnya apa? Begitu kan? Kita, kita tanya begitu. Nah, artinya, kita belum dapat jurnal. Nah, kalau sudah dapat jurnal, ya. Memang uh, bisa jadi kita tidak, karena ini masalah perkenalan ya, pertemanan, masalah pertemanan. Bisa jadi mungkin uh, ada penulis yang tidak kita kenal, tapi uh, dengan cara yang baik, uh, terutama kalau sesama orang Indonesia, ini orang Indonesia nih, dari, dari namanya itu kan, Sutarno orang Jawa itu, <laughs> gitu. Ya. Nah kita dekati, Pak. Bagaimana kalau nama bapak uh, saya sanding di artikel saya, nah, tentu dengan bahasa dan dengan, dengan berharap-harap gitu kan. Nah, kalau syukur-syukur dia bisa gitu. Nah, itu bisa begitu, ya kan? Ya enaknya sih sudah sudah kenal sebelumnya gitu kan. Dan banyak yang mau begitu Bu ya, banyak banyak sekali yang mau begitu kita undang kita kenal karena kebutuhan kita dan baru kita kita kenalan setelah kita mau kirim nah, itu banyak yang bisa begitu jadi banyak cara ya banyak cara kita sudah kenal sebelumnya itu ya akan lebih bagus atau kita ajak karena kita butuh namanya gitu kan baru kita kenal boleh saja itu tapi juga ada teman saya juga dia baru kenal ketika dia mau menulis karena namanya di jurnal itu memang bagus gitu kan. Nah bagus tidak? Biasanya dia ngajak review yang review dari jurnal itu karena review dari jurnal itu kita yakin bahwa tulisan di jurnal itu sudah banyak gitu kan. Maka dia dijadikan review. Nah kita mohon saja ya kita mohon bagaimana? Kita ajak untuk berkolaborasi, nama dia kita tempel di situ. Itu, itu Bu,
0: ya, baik. Uh, jadi, lebih kepada memperluas jaringan, mungkin ya, Pak. Memperluas ya,
1: iya, sebaiknya uh, memperluas jaringan itu sangat bagus sekali. Ya,
0: ya. baik. Uh, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir, ya, untuk Pak Agus. Uh, terkait materinya. Terima kasih banyak uh, kepada Pak Agus atas materinya, sangat bermanfaat dan berguna sekali uh, bagi kita uh, teman-teman dosen dan peneliti ya yang uh, akan sangat berguna untuk kenaikan jenjang jabatan akademik kita gitu. Uh, oh iya Pak Agus satu lagi mungkin ini ada beberapa teman yang di chat room yang uh, minta kontaknya Pak Agus, apakah diizinkan dan mungkin oh. ingin ingin menghubungi Pak Agus secara langsung ya. gitu?
1: Sangat sangat, ada kan di itu ya Bu di... ada di apa di PowerPoint saya nah? Namanya... uh,
0: ada alamat uh, belum ada alamat email pribadinya sih Pak
1: uh, nomor nomor handphone saya belum ada sih tuh?
0: Oh belum ada.
1: Belum ada? Ya. Nanti ditambahkan ya. saja atau mau tulis ini boleh? 0813 iya oh. 8000 7874 sekali lagi 0813 8000 7874 baik uh, ini Emilnya ada situ dibagikan nanti ke peserta Ibu ya Poin-poin ya point-point. Okay. Yeah.
0: Uh, baik, terima kasih Pak Agus uh, Mungkin nanti ada beberapa peserta Yang akan menghubungi Pak Agus Untuk bertanya langsung Terima oh. kasih sekali lagi uh, Kepada Pak Agus M- Kita mungkin langsung lanjut Ke materi yang kedua izin ijin, ijin Ijin sebentar Minta ya. sekali lagi Nomor HP Pak Agus Dibacain ulang Mbak uh, Sudah oh. di room Saya bacakan ulang ya satu 0813 80007874.
1: Ya, betul. Ya.
0: Terima kasih, Mbak. ya baik. Uh, terima kasih Pak Agus, kita mungkin lanjut ke uh, pada pemateri yang kedua, pemateri yang kedua dengan tema masalah penarikan artikel jurnal ilmiah yang telah submit jadi mungkin ada beberapa teman-teman dosen atau peneliti yang sudah terlanjur mensubmit jurnal di jurnal tertentu tapi kemudian mungkin berubah pikiran atau ada berbagai alasan yang ingin dicabut gitu materi ini akan disampaikan oleh Bapak Azhar Firdaus beliau ini merupakan doktoral kandidat dari Soes UI Kemudian pengalaman untuk pengelolaan jurnalnya, beliau ini 2013 hingga 2017 merupakan editorial dari jurnal Community of Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta dan beliau ini juga dari 2017 hingga sekarang merupakan pengelola jurnal ASEAN Journal of Community Engagement. Uh, mungkin kepada Pak Azhar Firdaus, saya persilahkan untuk memaparkan materinya.
5: Ya, terima kasih, suara saya terdengar ya.
0: Ya, terdengar Pak.
5: Terima kasih juga ke Pak Agus yang sudah menyampaikan materinya. Bagus sekali Pak, saya juga memang saling sharing lah untuk saat ini untuk terkait dengan artikel accepted atau rejected yang tadi dan mengenal list dari Predatory Journal izin Pak Agus dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian saya share screen sudah terlihat ya oke, okay. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Azhar Firdaus saat ini saya sebagai anggota dari Lewan Dalam Jurnal di DKI Jakarta dan juga saat ini saya mengelola dua jurnal. Yang pertama ini ASEAN Journal of Community Engagement, ini gabungan antara jurnal Universiti Kebangsaan Malaysia, ASEAN University Network, sama Universitas Indonesia. Dan untuk satu lagi, Journal of Environmental Science and Sustainable Development, di sini jurnal yang dimiliki oleh Sekolah Imun Lingkungan Universitas Indonesia. Untuk materi hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan terkait dengan artikel withdrawal yang, demi, yang bisa diposisikan sebagai penulis baik itu sebagai publisher seperti itu. Di sini harus mengetahui dulu artikel withdrawal itu seperti apa sebenarnya. Artikel withdrawal itu, author sendiri request kepada jurnal publisher bahwa untuk Men- melakukan pemberhentian proses di dalam publikasi jurnal terhadap artikel yang telah diserbit seperti itu. Ini ada berbagai macam alasan untuk kenapa sih autor harus mengwithdraw artikelnya di jurnal yang bersangkutan karena mungkin ada beberapa alasan nanti kita akan sampaikan juga. Mohon maaf sebentar. Saya nah, di sini, artinya adalah artikel in-withdrawal itu tidak diproses kembali, baik itu dari proses review, tidak akan dipublikasikan di jurnal yang bersangkutan, dan menjadi wewenang penulis kembali ketika ingin uh, withdraw tersebut. Tadi kan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus, ya, terkait dengan predator jurnal karena bahaya sekali jika memang artikel yang sudah disubmit tiba-tiba hilang dan jurnal tersebut predator kan kita was-was ya apakah artikel kita itu um, aman atau tidak gitu ketika artikel itu hilang atau masuk di predator di jurnal karena itu masalah keabsahan dari penelitian masing-masing para penulis dan ini memang harus diwanti-wanti sekali ketika mau submit dan mau withdraw salah satu alasannya mungkin karena predatory jurnal seperti itu. Dan juga, mungkin yang alasan yang kedua, mitro itu untuk merevisi, misalnya misalnya merevisi artikelnya ketika disapin, masih ada yang kurang nih. Autor yang bersangkutan bilang, saya mau revisi dulu ya, makanya saya tarik dulu artikelnya, seperti itu. Nanti saya akan sakit lagi ke jurnal ini juga, seperti itu. Atau mau, misalnya di mitro, karena kayaknya nggak cocok dari jurnal ini, makanya di withdraw, submit di jurnal yang lain, seperti itu. Nah, di sini artikel bisa ditarik sebelum publikasi, di, di antara itu misalnya belum dimulai proses reviewnya. Jadi, author itu bisa untuk menarik artikelnya ketika belum dilakukan proses review dan juga bisa juga dilakukan ketika under review atau dilakukan juga ketika hasil review itu sudah keluar seperti itu dan juga ada juga bahkan yang sudah accept tapi author malah ingin menarik artikel tersebut nanti memang kita akan bahas semuanya di sini sebenarnya ini withdrawal ini sebenarnya tidak hmm, tidak biasa ya di publis akademik karena kan memang tidak rekomendasi karena kan memang ini sifatnya etika publikasi ya nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti itu. Di sini ada good reason sama bad reason ketika akan menarik artikelnya. Kalau good reason misalnya dari publishernya semacam delay yang terlalu lama. Kan ada semacam author tuh eh, bilang kok ini saya sudah submit misalnya dua bulan, tiga bulan kok nggak ada prosesnya seperti itu. Dan ini good reason untuk menarik artikel Bapak Ibu di jurnal publisher. Dan dari publisher sendiri juga harus menjelaskan time managementnya dari proses tv-nya sehingga tuh kalau memang jurnal-jurnal baru sepertinya delay itu sebisa mungkin tidak ada ya karena kalau jurnal dulu lebih banyak membutuhkan artikel untuk disubmit ke jurnalnya seperti waktu saya dulu yang baru pertama mengelola ASEAN Jurnal tahun 2017 itu memang artikel itu sangat sedikit jadi memang kita harus benar-benar butuh artikel untuk disubmit ke jurnal kita kemudian adanya incorrect data dan analisis, incorrect data dan analisis ini dari author sendiri apakah ada kesalahan data di penyajian artikelnya, analisisnya kurang tepat atau salah, dan ini memang alasannya seperti itu. Tetapi kalau memang dari publisher jurnal eh, sangat butuh artikelnya itu, biasanya publisher jurnal itu mengatakan tidak perlu di-withdraw bisa juga direvisi, kita menunggu revisi Bapak-Ibu artikelnya untuk di submit seperti itu. Kemudian di sini yang ketiga ini submitted more than word journal. Ini sebenarnya masalah etika juga ya. Judul yang sama tapi submit ke dua jurnal itu ke masalah etika. Sehingga memang lebih baik penulis tersebut mensubmit dulu satu jurnal yang dituju. Kemudian ketika menunggu keputusan misalnya di reject atau bagaimana baru itu bisa ditarik disabitkan ke yang lain. Dan yang keempat ini ethical misconduct after submission. Nanti memang ada beberapa etik etika yang harus diperhatikan ketika submission misalnya ada beberapa inform consent ya kan kalau di jurnal ada inform consent misalnya tentang penyakit atau apa menunjukkan wajah pasien atau bagaimana sebenarnya kan itu rahasia tetapi Autor itu memunculkan artikel di dalam artikel itu, dan ada pula juga artikel terkait dengan hukum atau bagaimana yang sangat sensitif di dalam artikel tersebut. Itu memang berhak, autor, untuk menarik artikelnya seperti itu. Kemudian, di sini yang buruk sangat buruk untuk alasannya, untuk ilmu withdraw yang, yang menarik tadi saya bilang. Autor itu dengan sengaja mensubmit satu artikelnya ke de, di, lebih dari satu jurnal. Ini memang sangat tidak etis ya kalau memang author itu disengaja karena kan dalam proses misalnya Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal ketika artikel submit itu pasti akan langsung dicek terlebih dahulu plagiarismnya, similaritasnya berapa. Pasti dicek juga di Google Scholar ya kalau Bapak Ibu mengecek judul yang sama apakah nanti isinya juga sama seperti itu waktu itu juga saya pernah ada yang submit juga ke kami judulnya hampir mirip dengan yang sudah publish dengan artikel lain di Scopus, cuma kita memang harus jeli sekali ketika similaritas memang Sekalipun judulnya yang bersama, memang similaritasnya sangat kecil. Berarti itu memang artikelnya berbeda. Jadi memang Bapak-Ibu harus benar-benar jeli sekali ketika submission awal pada CCD, pada pengolai jurnal Bapak-Ibu sekalian. Dan juga di yang kedua, withdraw after see the reviewer's comment ini maksudnya sebenarnya tidak ada masalah ketika memang situ menarik artikelnya. tapi yang menjadi masalah adalah etikanya langsung di withdraw tanpa diinform dulu ke editor in chief pada artikel yang bersangkutan seperti itu Karena memang segala sesuatunya memang harus dikomunikasikan antara penulis reviewer dan juga bukan penulis, penulis dengan hasil review dengan editornya editor yang bertanggung jawab terhadap artikel tersebut sehingga memang ini menjadi alasan yang tidak bagus ketika seorang autor menarik artikelnya dengan kedua alasan ini. Kemudian di sini, gimana sih caranya untuk meng-withdraw paper? Sebenarnya ini kalau withdraw a paper yang seperti saya jelaskan tadi tidak biasa ya dalam salah submission jurnal atau pengelolaan jurnal. Tapi yang baiknya adalah kita email dulu ke editor in chief terkait dengan ada kesalahan data atau analisis data atau adanya misconduct di dalam artikelnya. Itu harus kita email ke editor-in-chief, jelaskan alasannya kenapa, baru nanti kita akan mendapatkan tanggapan editor, dari editor-in-chief-nya. Cuma nanti kalau misalnya keputusan memang harus withdraw, itu balik lagi ke keputusan dari autor, karena ketika kita menjelaskan misalnya, oh, artikel ini sebenarnya tidak perlu di hanya perlu sedikit revisi di sini, di sini, dan di sini. Itu bisa dikomunikasikan seperti itu. Tetapi memang kalau autor bersikuku memang ini masalah yang serius atau bagaimana, itu memang kita bisa sepakati untuk di-withdraw artikelnya. Dan juga di sini, harus ditunggu dulu. Misalnya ini kita email hari ini dibalasnya, misalnya agak lama sampai November belum ada balasan seperti itu. Tapi itu memang harus ditunggu. Harus ditunggu bagaimana kejelasannya. Sehingga tidak ada masalah etika terkait dengan publisher. Karena kan memang hmm, di sistem itu akan melihat ya track recordnya nya Bisa jadi publishernya sedikit kecewa, Nanti nama tersebut sudah nama bapak ibu yang siapin menjadi tidak baik seperti itu, sehingga itu menjadi etika untuk ketika publish di artikel jurnal yang lain seperti itu. Kemudian di sini ada example polisis ini saya ambil di Elsevier terkait dengan artikel withdrawal. Di sini hanya berlaku untuk artikel yang sudah artikel impress. Jadi hanya... Uh, yang sudah mau siap publish dan juga atau hanya ketika ada aksiden maksudnya kejadian bahwa Bapak Ibu submitnya dua kali tidak disengaja gitu, seperti itu ini memang salah satu contoh dari artikel withdrawal dari Elsevier yang saya ambil kalau selama ini yang saya alami ketika mengelola jurnal artikel withdrawal itu sebagian besar memang Waktu awal-awal memang asian Journal of community engagement itu kita yang lumayan butuh paper, lumayan butuh paper, sehingga memang kita memang harus memproses segera secepatnya ketika time management itu misalnya sudah lumayan banyak, seperti itu lumayan banyak, artikel yang submit segala macam, ada juga beberapa yang menanyakan, kok artikel saya belum diproses-proses ya? Nah itu kembali lagi ke pengelola jurnal kita harus bisa membuat Misalnya, adanya delay, delay-nya itu kita informasikan ketika submit, dan sebisa mungkin ketika author itu submit ke dalam artikel di jurnal Bapak Ibu, sebisa mungkin ada otomat-otomatit sistemnya yang diatur bahwa ini akan diproses sesegera mungkin, ada penentuan editor in charge, misalnya reviewer-nya, waktunya berapa lama, seperti itu, dan juga kirim, tetap kirim terus misalnya sebulan dua kali ke autor, artikel statusnya seperti apa, supaya menjaga autor itu tetap yakin bahwa proses itu masih berjalan di dalamnya, sehingga tidak ada potensi bahwa para penulis itu mau withdraw artikelnya seperti itu, tetapi kalau dalam kasus misalnya kita Submit di Predatory Journal seperti yang tadi Pak Agus sampaikan itu agak sulit karena kan memang itu mungkin tergoda dengan tawaran-tawaran misalnya kita di-email seperti tadi Pak Agus bilang, kita di-email secara personal seperti itu dan mungkin dianggapnya spesial lah ketika kita email terus seperti itu tetapi ternyata yang kita submit adalah jurnal predator seperti itu. Nah makanya ini perlu kejelian dari Bapak Ibu sebagai autor maupun publisher untuk mentreatment dari autorenya sendiri maupun autor mentreatment dirinya sendiri untuk bagaimana sih cara memilih artikel-artikel, maksudnya cara memilih jurnal publikasi yang benar-benar tidak, benar-benar bukan sebagai predator atau discontinue dari skopus. sebenarnya skopus saya sedikit menambahkan pak Agus kalau misalnya beris predator Regional memang saya memakai itu beris predator Regional sama satu situs lagi tetapi kita juga bisa ngecek di ini di jumlah sedikit share ya bagus sedikit share jumlah publikasinya setiap tahunnya dan juga dilihat afiliasi penulisnya karena seperti itu. Karena sebagian besar memang yang saya pahami saat ini, predator jurnal itu biasanya, ini bukan saya menyalahkan, biasanya dikelola oleh orang India dan penulisan juga sebagian besar India. Seperti itu. Dan juga jumlah publikasi berapa setahun, misalnya ini sebelum terindeks Scopus berapa jumlah publikasi? Misalnya 50, tetapi setelah terindeks Scopus melonjak tinggi banget, misalnya 1000. seperti Itu, itu bisa dikatakan, Jurnal yang berpotensi bahaya untuk disubmit seperti itu. Karena memang kenaikan signifikan itu sebelum dan sesudah terindeks itu menjadi acuan. Menjadi acuan sekali bahwa bahwa jurnal ini di, dipertanyakan ke aslian publisher-nya. Apakah memang benar memperlihatkan bahwa jurnal ini proses reviewnya baik, proses editornya bagaimana, seperti itu. Nah, ini yang mesti perlu dilihat, dan juga yang tadi bilang bayarnya mahal kata Pak Agus tadi, memang benar itu memang jurnal yang bayarnya mahal, itu perlu dicek juga seperti itu, dan juga di, di Simago sama Skopus itu juga diperlihatkan bahwa adanya list discontinue Skopus list discontinue Skopus itu ada, tuh. Di situ ada detailnya discontinue Skopus itu perlu diperhatikan sekali ketika Bapak Ibu ingin mencapai jurnal yang baik itu Q4, Q3, Q2, ataupun Q1, kira-kira seperti itu. Dan ini yang menjadi acuan juga baik bagi para publisher maupun para author terkait dengan withdrawal-nya. Withdrawal author itu agak mungkin agak sulit ya tidak semena-mena langsung withdrawal, apalagi bagi para dosen ataupun bagi para mahasiswa yang ingin submit sepertipun saya saya juga memang lagi mempersiapkan submit jurnal di Q1 tapi itu memang agak sulit untuk memilihnya sehingga memang perlu ekstra hati-hati. Extra hati-hati ketika ingin submit dan juga dari jurnalnya sendiri pengelolaannya juga harus hati-hati juga bagaimana supaya kita mengkeep author yang sudah submit supaya tetap terus di Hmm, prosesnya di jurnal publikasinya seperti itu demikian yang mungkin bisa sampaikan mungkin tidak sebanyak Pak Agus ya Pak Agus sudah lumayan banyak menjelaskan insight banyak juga buat saya terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Terima kasih Pak Azhar atas materinya mengenai Artikel yang sudah kita submit, ya kurang lebih alasan dari penulis khususnya menarik artikel yang sudah disubmit banyak ya. alasannya. Mungkin salah satunya jurnal yang dia terlanjur submit terdeteksi predator atau mungkin lama publisnya dari uh, manajemen jurnalnya sendiri dan mungkin ada berbagai alasan lain gitu. Uh, bagi teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta jika ada yang ingin bertanya mengenai penarikan artikel saya persilahkan bisa raise hand untuk bertanya langsung atau menuliskan di chat room uh. Sepertinya mungkin uh, Bapak Ibu peserta tidak ada uh, dilematik penarikan artikel ini, Pak. <laughs> uh, uh, mungkin saya kali, Pak, ya, uh, sedikit uh, ya, bagaimana kalau misalnya uh, artikel itu sudah terlanjur disubmit tapi ternyata dari autornya sendiri ingin menarik gitu Pak. Apakah nanti akan ada eh, resiko bagi penulisnya sendiri atau bagaimana itu Pak?
5: Hmm. Sebenarnya kalau eh, resiko itu sebenarnya tergantung dari ini ya, dari autornya sendiri karena ketika memang autor itu mencoba untuk menarik artikel ya, tanpa ada informasi sebelumnya, kenapa menarik atau bagaimana, itu jadi masalah serius sendiri sih buat autor buat autor sendiri, karena kan memang kalau di sistem jurnal kami ya, kami kan kebetulan bukan menggunakan OJS ya, menggunakan b jadi dari Amerika Digital Common kalau dari sistem kami itu kan ngetrek tuh, ngetrek withdraw papernya siapa tanpa ada notifikasi sebelumnya, sehingga itu akan menjadi catatan dari pengelola jurnal bahwa ini, otor uh, ini etikanya kurang baik seperti itu. Tapi kalau dari jurnal sendiri, pengelola jurnal saya, ketika withdraw itu, kita pasti akan langsung respon ke beliau. Kenapa withdraw, ada apa, kenapa? Nah biasanya tuh yang kemarin ada dua tuh withdraw, Beliau memang bukannya mau withdraw, tapi beliau salah klik seperti itu. Itu kan bisa terjadi ya, sistemnya seperti itu dia salah klik, sehingga memang itu dari sistem kami sendiri itu bisa nge-track record. Misalnya kemarin juga ada yang withdraw ke kami tanpa ada informasi, kita juga sudah email, tetapi tidak ada konfirmasi. Tiba-tiba mereka submit kembali gitu ke sistem kami, ke jurnal kami, sehingga memang itu menjadi di sistem kami langsung nge-detect nih, ini orang ini, ini yang sapit lagi. Jadi kita semacam ada semacam aware lah, aware terhadap autor ini. Bahwa ini etikanya tidak bagus, jadi kita concern ke publikasinya tuh, eh, gimana concern ke publikasinya tuh sangat minim untuk beliau seperti itu. Karena kan adanya etika publikasi, etika, etika dalam prosesnya seperti itu. Sebenarnya yang, Tergantung ke autornya sih, apakah etika itu dijalankan, misalnya email ke editor-in-chiefnya dulu, jangan langsung tiba-tiba withdraw, seperti itu kira-kira, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Azhar. Oh, kurang lebih lebih kepada etika autor, ya? Iya. Dan kebijakan dari jurnal, masing-masing jurnal. Uh, ini ada yang ingin bertanya langsung dari uh, Pak Asmi. Silahkan
2: Pak. Uh, baik, terima kasih Mbak In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> uh, tadi pengaparannya uh, sebagai pencerahan buat saya dan kita semua. Gini, uh, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya yang di sudah ditanyakan oleh Mbak In tadi itu tentang apa sanksi ya, kepada autor yang ingin withdraw hmm. uh, arti Oh, ya. Nah kemudian tadi di dalam pembahasan itu ada bad reason ya. Bad reasons uh, for withdrawal uh, artikel itu ya Pak. Pak Azhar ya Itu ada dua poin di situ dikatakan Di antaranya itu uh, yang kedua itu adalah dia uh, Author itu uh, dia withdraw setelah melihat komen dari review Keyword ya Pak, uh, Pak Azhar ya kalau tidak salah ya Poin nomor dua itu ya, besar, ya Bad reasons itu Nah kemudian Nah uh, kemudian itu masuk bad reasons, artinya, me, apa, artinya melihat komen dari review. Satu yang lagi saya lupa itu. Tapi walaupun ini bad reasons untuk uh, withdrawal uh, jurnal, tetapi itu masih bisa tetap dilakukan ya Pak Azhar ya, tanpa ada penalti ya, tangsi dari uh, dari apa uh, dari pihak jurnalnya gitu
5: Pak Azhar. Iya, Makasih kasih Pak ya. Ini Ismi, Pak. Ya Pak Asmi ya maaf jadi sebenarnya kalau di bahasa etika sebenarnya kalau misalnya ketika-ketika kita melihat saya pernah Pak melihat hasil review ketika submit, reviewnya lebih panjang daripada isi artikel yang seperti itu tapi kan memang kalau udah kayak gitu kan ada semacam stressing banget ya dari reviewer untuk mereview ini, mereview ini, mereview ini, seperti itu sehingga memang mungkin melihat dari kacamata review, dari reviewer sampai editor ya pak ya ketika memang reviewer ya sudah terlalu banyak dan jumlah halamannya tetapi editor sampai reviewer tuh masih memberikan kita kesempatan untuk merevisi seperti itu masih kita memberikan kesempatan revisi tidak untuk reject. tetapi memang kalau ketika author itu mau withdraw setelah melihat reviewer comment seperti itu itu memang Uh, tidak ada masalah Pak itu mungkin termasuk bisa masuk ke bad reasons uh, bisa juga termasuk ke good reasons seperti itu karena kan kalau dari misalnya dari reviewer komennya oh ini etikanya nggak bisa nih harusnya mengacu ke etika yang ini ini harusnya ada inform konsennya ini masalah etika hukum nggak pas untuk masalah ini seperti itu tetapi kalau misalnya itu juga bisa jadi good reason bagi author misalnya author merasa oh iya benar juga ini masalah eti- etika dari bidang ilmu yang saya geluti seperti itu. Sehingga itu memang sebenarnya oh, good reason juga untuk me- menarik artikelnya untuk bisa nanti dire-submit lagi untuk memperbaiki seperti itu. Tetapi kalau di sini bad reason for... Ini, ini masalah yang saya berikan sifat seperti etikanya misalnya withdraw after virus comment, udah kesel, udah marah-marah langsung withdraw langsung, tetapi tidak ada konfirmasi lagi ke editor yang bersangkutan terhadap artikel tersebut sehingga ini memasalah komunikasinya aja Pak, komunikasi antara autornya dengan editor yang bersangkutan terhadap artikel tersebut, seperti itu
2: baik, terima kasih Pak Azhar Pak ya,
5: baik. Pak, ya Pak Azmi
0: Hai, baik. Uh, ini ada beberapa pertanyaan nih, Pak, dari uh, YouTube dan di chat uh, yang pertama dari Diana. Uh, jika misalnya sudah publish di artikel-artikel di jurnal fokus, dan pada saat setelah publish jurnal fokusnya di apakah kemudian jurnal yang sudah publish di skop? Pada saat dia skopus, itu masih diakui skopus gitu, Pak, untuk kenaikan jabatan fungsional atau bagaimana nanti kemudian menyikapinya, karena kan kemudian discontinue.
5: Iya, nih, ini kalau jabatan fungsional saya juga terlalu paham. Cuma, kalau yang lain mungkin bisa nih, ya. misalnya nih, ketika ibu, misalnya, submit di jurnal nih yang tadi saya berikan, mungkin tadi Pak Andi juga dah, eh, Pak Agus sudah, sudah menyampaikan. Ketika ingin submit, sebenarnya kita harus jeli terlebih dahulu terkait dengan uh, proses Scopusnya, jurnalnya, jurnal publishernya. Bisa lihat di playlist juga, bisa lihat di Beilis continue from Scopus juga. Tapi kalau misalnya seperti itu, kita ada sekalipun itu kan update-nya agak terlalu belum terlalu signifikan ya sekalipun update-nya mungkin setiap bulan ya pun kan saya juga mendapatkan list-nya itu di Continue from Scopus. Tetapi untuk mengantisipasi ini, kita bisa lihat juga di jumlah artikel yang terpublikasi berapa setiap tahunnya. Kita lihat historinya. Di Scimago tuh biasanya ada, di Scopus pun juga ada. Dia ada track record-nya. Nah, per tahun tuh publikasinya berapa banyak, dan nah, nanti kalau misalnya bapak ibu sudah terlanjur misalnya Scopus itu sudah terpublikasi misalnya tahun ini tahun depan tiba-tiba diskontinu, itu masih bisa mungkin ketika publisher untuk terindeks kembali di Scopus ke diskon, dari diskontinu menjadi terindeks lagi di Scopus itu masih bisa. Tetapi kalau misalnya seperti itu, misalnya jurnal Bapak Ibu yang dari discontinue tiba-tiba balik lagi ke Scopus, itu yang saya pahami sebenarnya itu bisa dikategorikan Scopus asalkan asalkan itu sudah tidak di discontinu dengan di Scopus itu bisa dikategorikan Scopus seperti itu sudah terindeks Scopus. Jadi memang Mungkin itu prosesnya akan lama ya, Ibu Diana. Mungkin itu kan koloreskopos itu agak strict banget untuk yang indexing sekarang ini. Saya juga kemarin submitnya ASEAN Asian Journal, yang jurnal pengelola saya itu diminta untuk dievaluasi dulu sampai Februari tahun depan, jadi Maret ini saya, jurnal saya juga akan submit karena ada beberapa hal kecil yang perlu diperbaiki, yang perlu diperjelas seperti itu, karena memang kalau untuk kenaikan jabatan fungsional saya kurang paham, tetapi kalau misalnya artikel Bapak-Ibu dulunya di discontinue dari Scopus, kemudian balik lagi ke Scopus itu bisa dicatat artikelnya sebagai publikasi ilmiah seperti itu kira-kira budiannya
0: baik uh, terima kasih jawabannya pak Azhar um, kita ada pertanyaan lagi ini dari uh, YouTube uh, dari ibu Lis dan Nur Jaleka izin bertanya jika withdraw dari autor ke jurnal apakah ada kerugian untuk jurnalnya misalnya di catatan OJS atau ada yang pernah withdraw gitu baik
5: Terima kasih untuk pertanyaannya. Kerugian dari jurnalnya udah pasti ada. Teruntuk misalnya masalah diversitas autor ya. Misalnya universitas saya kan dari Indonesia, saya perlu nih diversitas autor di luar UI misalnya dari Malang atau misalnya dari Jogja, atau bahkan dari luar negeri seperti itu. Karena memang itu yang menjadi nilai lebih ketika akreditasi dan juga nilai penilaian kurangnya seperti itu yang utar dari jurnal publisher Tapi ketika memang ini mengingat kondisinya ya mengingat kondisinya ketika memang jurnal itu sudah ber apa ber berlangsung lama ya misalnya dari tahun 2000 atau 2005 2010 justru itu menjadi semacam nilai plusnya juga kenapa artikel ini withdraw, jadi editor itu menyatakan bahwa ini ethical misconductnya gak bagus nih artikel ini, kita sudah sampaikan ke para author, suruh merevisinya, seperti itu ada masalah etis yang serius di jurnal ini kita suruh merevisinya mereka ternyata tiba-tiba juga mengakui bahwa ini ada masalah serius dan withdraw Yang itu menjadi keuntungan sendiri dari jurnalnya, karena kan kalau saya tahunya adanya rejection rate ya rejection rate dari akreditasi jurnal ataupun akreditasi jurnal internasional itu yang menjadi dilihat oleh penilai seperti itu kira-kira. Terima kasih.
0: Iya uh, terima kasih jawabannya Pak. Uh, ke- ada Bapak Ibu uh, yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain untuk materi terkait dengan penarikan jurnal. Karena kebetulan sudah habis nih Pak pertanyaannya. Kayaknya nih para peserta kita tidak ada dilematik untuk penarikan jurnal.
1: Baik, nggak apa-apa. Ya, siap. Nulis beretika semua, Bu. Ya, bagus. Itu, itu boleh tambahkan, Bu, Pak Ajar
5: boleh silakan monggo pak
1: untuk untuk artikel yang discontinu sebetulnya tidak ada masalah ya karena itu lebih banyak kesalahan di jurnal artinya untuk pengurusan jenjang jabatan tetap dihitung okay. Tuh, tetap bisa dihitung tapi mungkin poinnya jadi turun itu aja
5: monggo terima kasih pak penjelasannya saya kurang paham nih yang jabatan fungsional pak
1: <laughs> ya jadi tim nggak usah khawatir kalau masalah discontinu tidak mengurangi hanya mengurangi kredit poinnya aja misalkan kalau kis satu seharusnya empat mungkin turun jadi 30 puluh begitu
5: siap ya, Makasih bagus
0: oh ini pak nur Yasman, pak uh, rais ini bertanya langsung silahkan pak nur
4: ya terima kasih urus saya ini Pak Har, suhu saya ini, izin Pak Don, <laughs> jangan begitu lah, enggak ini cuma ini cuma sharing aja Pak Har. Ya, uh, memang mungkin perlu kita tegaskan, mudah-mudahan ya. teman-teman di sini pada pada sudah paham ya, lah ya. ya, pada sudah paham ya, karena yang rata-rata di penulis kita itu dalam konteks kesabaran Pak Har, ya, saya mungkin jujur saya cerita pengalaman pribadi saya, mungkin ini bisa jadi pengalaman ya, teman-teman. Ya, ya. Ya. Nah, Karena nah, uh, kalau kita ngirim artikel nah, nah, internasional nah, nah, Contohnya nah, Sel Waiting nah, tinggi saya satu, satu tahun Pak Azhar nah, Saya submit nah, Setelah setiap saya, nah, saya tanya gimana progres tentang artikel saya Dia nggak jawab Jadi saya harus bersabar-bersabar Akhirnya setelah satu tahun menunggu Mereka baru berikan notifikasi, artikel Anda bisa diterima dengan catatan bla 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 bla, gitu. Nah, rata-rata teman-teman kita, penulis kita, ini yang kurang bersabar, Pak. Kebetulan saya juga kebetulan pengelola jurnal, baru dua hari, tiga hari dia submit, setelah itu apa? Dan ditanyain, gimana progres saya, gitu kan. Nah, biasanya yang seperti ini potensi untuk terjadi withdrawal. Nah, akhirnya seperti yang Pak Azhar bilang tadi, withdrawal yang muncul adalah withdrawal yang bad reason jadinya akhirnya, kan? Karena ketidaksabaran, mereka narik, ya kan? Nah, yeah. kalau dari sisi si jurnalnya sendiri, apa kerugiannya? Ya, kerugiannya kalau bagi jurnal-jurnal baru, ya satu, dia kekurangan artikel, itu pasti. Tapi bagi jurnal-jurnal yang sudah uh, established buat mereka sih nggak ada masalah sebenarnya. Ya, cuma paling tidak dalam hal aspek yang Pak Azhar bilang tadi, kan? Dari diversi diversitinya saja, itu aja. Ini mungkin yang perlu kita himbau atau kita perlu literasi adalah Penulis kita harus bersabar memang Itu aja Pak Azhar, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
5: Terima kasih Pak Nuri ya. Ya, Memang catatan sendiri saya juga baru editor lain Penulis 62 memang unik-unik Pak <laughs>
4: Penulis 62 gitu ya
5: Penulis 62 memang unik-unik Pak Jadi memang kita harus sabar ya, betul. Menlebihnya lah apa untuk penulis 62 ini Pak
4: <laughs> Ya Pak Terima Pak Nuri Asman. Ya sama-sama
0: Baik, terima kasih Pak Nur ya yeah. uh, Silakan Bapak Ibu Jika masih ada yang ingin Ditanyakan atau kurang jelas Atau ingin berbagi uh, pengalaman Mungkin oh, Baik Sepertinya nih sudah sangat jelas nih dengan materi dari kedua pemateri kita ya uh, kita tunggu mungkin uh, mungkin Pak Azhar jika uh, ada para peserta yang ingin me- menghubungi secara pribadi secara langsung apakah diizinkan
4: yeah.
5: Boleh, diizinkan saya chatting di chatbox ya informasinya. Baik.
0: Uh, baik, mungkin jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaan atau yang ingin didiskusikan dari Bapak-Ibu peserta, uh, mungkin kita cukupkan untuk acara webinar kita hari ini acara webinar kita yang ke-15 uh, untuk daftar link daftar hadir dan uh, materi sudah sudah ada di chat uh, chatroom uh, Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya dan mengisi daftar hadir uh, Sekali lagi, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, karena sudah sangat jelas nih uh, materi yang diberikan oleh Pak Azhar dan Pak Agus, uh, beliau berdua juga sudah memberikan uh, informasi terkait kontak pribadinya, jadi untuk Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung secara pribadi, uh, bisa langsung menghubungi uh, beliau berdua ini. Uh, mungkin begitu saja kita cukupkan untuk acara webinar kali ini. Uh, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan informasi yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri kita bisa bermanfaat untuk pengelolaan jurnal kita dan untuk uh, penulisan kita sebagai uh, autor juga uh, Terus uh, ikuti sosial media dari RJI untuk mengetahui acara-acara RJI selanjutnya. Uh, semoga kita bisa beka- bertemu lagi di acara RJI webinar sesi berikutnya, yaitu sesi 16 yang mungkin tidak lama lagi. Mungkin begitu saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus dan Pak Azhar, ke- kepada para pengurus uh, RJI, dan kepada para peserta. wabillahi taufik wa wassalamualaikum warahmatullahi